0: Começa agora o Limão no Ponto. Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais o Limão do Ponto de hoje. Eu sou o Dudu Mendonça. Eu sou Danilo Cruz e o nosso convidado
1: de hoje é carioca, palestrante, mentor de inúmeros projetos voltado ao empreendedorismo e CEO de uma das maiores plataformas de desconto em restaurantes do Brasil.
0: Guilherme Minssen, o Guizo do Chef's Club, seja muito bem-vindo ao Alemão do Ponto de hoje.
2: Fala Danilo, fala Dudu, Pô, obrigado pelo convite, cara. vai ser um prazer aí trocar ideia com vocês.
0: Para começar Guizo, é... explica um pouco para quem não conhece o que é o Chef's Club e como surgiu a ideia dessa plataforma.
2: Legal. O Chef's Club ele é uma plataforma que conecta consumidores, né, o B2C, com um restaurantes, estabelecimentos comerciais que vendem alimentação no geral. Né, restaurante seria uma forma simples de falar, mas pode passar por... A gente tem hoje parceiros que são bares, botecos, é, sorveterias etc. É, e ele partiu de uma... visivelmente uma necessidade né, que o restaurante tem de atração de demanda. É, é difícil um restaurante ficar cheio... 24 por 7, né, todos os dias e horários da semana. E, ao mesmo tempo, o consumidor tem dificuldade de é, definir onde ele vai comer fora é, quando ele está a fim de fazer alguma coisa diferente ou até mesmo para ser uma coisa mais rápida. Esse é tipo de informação que, muitas vezes, a gente tomava decisão baseada no boca a boca ou nos lugares que a gente já conhecia. Né? Então, a gente nasceu para fazer essa conexão é, restaurante-consumidor e, e vice-versa. É, e a, a fonte de inspiração é, foi uma empresa é, dinamarquesa, que o Fabrício que é o cara que teve a ideia inicial do Chef's Club ele estava estudando lá, viu uma empresa muito parecida com a nossa começar a surgir e foi descobrir que esses dinamarqueses é, na realidade tinham se inspirado numa empresa londrina na Inglaterra, que já era madura já, é, já tinha uma uma certa relevância no Reino Unido e a gente viu que não tinha é, esse, esse modelo de negócio muito parecido no Brasil. E contextualizando, na, na época, né, no final de 2011, é, o que já existia aí com uma escala muito relevante eram as chamadas compras coletivas, né? empresas como Peixe Urbano, Com, Clicon, é, que elas, de alguma forma, tentavam e ainda fazem a né, conexão também de consumidor com, com estabelecimentos também restaurante, sempre foi muito relevante, é, só que já demonstrava sinais de, vamos dizer assim, estresse. né? É, muitas vezes a experiência não era boa, não se de fato pensava em ajudar o dono do, do restaurante no médio e longo prazo, em coisas mais pontuais, é, e a gente entendeu que era uma oportunidade é, fazer essa conexão consumidor-restaurante com, com a internet, né? essencialmente, de uma forma diferente. Então, surgiu assim, o, o Chef's Club, o principal incentivador que a gente tem para levar os clientes para os restaurantes é essencialmente os benefícios que a gente dá, que, que na maioria das vezes são descontos, né? É, para você, como assinante, né? o cliente é, paga uma assinatura e uma vez é, com a assinatura ativa, ele pode ir e usufruir todos os restaurantes, os benefícios que estão na plataforma, então, grosseiramente falando, é um um Netflix para restaurantes, ou um Spotify para para restaurante, né? Pensando na ótica do consumidor, é, mas é muito além disso, né? Não é só desconto, é mostrar o que o restaurante é, qual é a culinária dele, fotos do estabelecimento, avaliações de outros usuários, a gente é, mostrar o restaurante próximo, próximos, próximos do, do cliente, novidades do restaurante, então é, é muito além do desconto, é toda é ajuda nessa descoberta, né? É, do, do restaurante. E Gizu, é, qual foi o
1: grande desafio que o Chefs Club enfrentou no começo? No, no, a partir do day one lá,
2: como que as coisas fluíram? Tá bom, então eu vou falar uma coisa mais genérica de desafio para ter o negócio rodando e uma coisa mais específica né, inerente ao, ao nosso negócio. É, a coisa mais genérica foi ter um CNPJ, tá? Então a gente, como eu citei o Chefs Club, a ideia começou na Dinamarca, e tiveram é, dois sócios fundadores dinamarqueses a gente tinha algumas particularidades de ter uma ligação com a empresa que a gente abriu na Dinamarca, né, legalmente falando, e isso tornou o processo de abrir uma empresa aqui no Brasil totalmente tortuoso. Então a gente demorou seis, seis meses quase só para ter um CNPJ né, e poder pagar imposto, poder faturar, etc. Então isso é, demonstra um pouco o ambiente que a gente tem aqui para fazer negócio no Brasil. A outra dificuldade inerente ao negócio foi cadastrar os restaurantes, né? porque é, a gente não tem, não tinha né, história para contar, não tinha cliente, era simplesmente uma promessa de ter um site, um aplicativo, e os restaurantes estavam muito desconfiados, porque é, tinha tido essa onda né, de compra coletiva, que a experiência para eles, restaurantes, não tinha sido muito boa em geral. Então, foi um desafio bem significativo conseguir é, cadastrar os restaurantes na plataforma.
0: Acho que hoje em dia, é... O Chefs Club ele consegue passar uma proposta de valor muito clara para ambos os lados, tanto para o restaurante quanto para o usuário. É, mas no começo, você precisava dos restaurantes para trazer usuários. Os restaurantes precisavam ver usuários para ceder desconto. Como é que foi essa negociação?
2: É, veio primeiro, sem dúvida, os restaurantes. A gente, paralelamente à aquisição de, de restaurantes, a gente começou a fazer um, um cadastro, né? A gente fez uma primeira campanha, que é cinco mil, mil, primeiro, as 5 eh, mil primeiras assinaturas seriam gratuitas por seis meses, etc. A gente criou um incentivo para as pessoas se pré-cadastrarem, né? Mas o foco total nessa dúvida, né? Que vem na frente o ovo ou a galinha, no nosso caso, o restaurante sempre foi prioridade, porque pensando na, no, no exemplo que eu dei do Netflix de restaurante, né? Você não, não assina Netflix se não tiver conteúdo lá relevante para você. Você não vai assinar um Chef's Club se não tiver é, restaurante relevante para você. E aí, para a gente conseguir angariar os primeiros restaurantes, foi um trabalho, primeiro, de execução assim, é, é, muito árdua de fazer. Eu, primeiro ano, principalmente de operação, fazia seis, cinco reuniões com, com restaurantes por dia. É, e conversava com quem me recebesse seja o garçom, seja o gerente, o proprietário é, abria muita, a gente abria muito a frente né? é, era tiro de metralhadora praticamente, era né? giratória tentando achar, achar os parceiros e era muito na, na, na base realmente da promessa de mostrar o que a gente ia fazer mostrar que a gente, por mais que fosse uma empresa nova é, tinha uma visão mais de longo prazo do mercado é, um ponto muito importante é, é mostrar para o restaurante que a gente de forma alguma queria que fosse uma relação leonina é, ou só ganha de um lado. A gente usava um termo desde o início, que era o Chess Club nasceu para ser ganha, ganha, ganha. Então, três frentes ganhando, que somos nós como, como empresa, o assinante ganhando e o restaurante também ganhando, vendo valor. Então, foi um, um mix de, 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 de três elementos. Primeiro, é, é, é tentativa e erro, para assim, prospectar muito é, restaurante ao mesmo tempo. O segundo ponto foi transmitir é, credibilidade e seriedade no trabalho que a gente estava né, prometendo é, fazer. É, e o terceiro ponto foi, de fato, modelar um, um, de uma forma que o restaurante sentisse que ele ia, de fato, ganhar é, e não ia ser um, um modelo predatório para o negócio dele. Então, acho que foi isso que fez a diferença para a gente conseguir é, ter os primeiros parceiros e aí depois o efeito de rede ele funciona muito para restaurante né? que é como, como aquela história do, do varejinho que tá fazendo desconto que o cara do lado fez, ele nem sabe se está dando certo, mas ele olha o cara com a placa na, na frente da, da loja falando oh, 50% de desconto na geladeira ele vai dar 50% de desconto também porque ele não pode ficar entre aspas atrás da concorrência então quando ele começou a ganhar os primeiros restaurante, tinha essa base para mostrar e o caminho foi um pouco mais, mais facilitado
1: e Gizu, é, durante esses anos todos aí do Chefs Clubs, é, se já tiveram alguns aportes financeiros aí durante esse processo de, de desenvolvimento e construção do, do, da plataforma do negócio. Conta pra, pra gente como foi um pouco essa dinâmica é, e se existe algum caminho que você indica e recomenda pra quem está desenvolvendo negócio e está buscando investimento.
2: Legal, é, acho que o principal ponto é, assim, que eu posso compartilhar é, procure sempre quem, quem não só vai aportar é, recurso financeiro, mas outros tipos de recursos, né? network, know-how, é, são coisas tão importantes quanto dinheiro, muitas das vezes, é, além disso, né, é muito importante ter em mente que é, muito dinheiro pode atrapalhar. É, porque você perde foco e acaba gastando tempo e energia em coisas que não eram necessárias, então é tentar você buscar o, o quanto de fato você precisa, de preferência com o tal do, do smart money, né? o dinheiro inteligente é, no nosso caso, a gente é, eu não, não sei problema não dizer que a gente deu sorte, porque a gente conseguiu um investimento anjo relativamente grande, rápido, 200 mil reais, com um amigo meu Fabrício de, de colégio, é, que aí né tem as etapas de funding e tem a história do family, friends and fools, né, que são os três F's que são os primeiros possíveis investidores normalmente, e a gente pode botar ele nessa nessa classificação de amigo, né? E e aí a gente teve mais algumas captações com investidores anjo. Até que a gente atingiu um nível de maturidade, de faturamento, de base de usuário, restaurante, a gente entendeu que era importante dar um passo é, diferente, que era buscar com o Venture Capital, né? com, com investidores institucionais, e, e aí a gente conseguiu levantar, com o Venture Capital a gente levantou uns 5 milhões no total, no total já da história da, da companhia a gente levantou uns 12 milhões é, de reais. E o que, que eu recomendo, assim, o caminho, né, é você procurar principalmente no primeiro momento a sua rede de relacionamento, quem você conhece que poderia investir, quem você conhece que conhece alguém que poderia é, investir, mas ao mesmo tempo tomar muito cuidado com quem você vai trazer para a sociedade, né, eu sempre gosto de brincar que sociedade é muito pior do que casamento, do que relação familiar, é, porque envolve, né, dinheiro, é, é, decisões... Né, conflitante muitas vezes é, muda, assim no início né é normal você ter aquela euforia de abrir um negócio aquela empolgação mas quando chega no dia a dia e os problemas acontecem é, os alinhamentos né o principal motivo de, de startups é, é, fecharem ou não terem sucesso no Brasil não é falta de investimento é problema societário né é, que são coisas que é muito normal isso a euforia inicial ah você é meu sócio legal e aí é uma linha bem os pontos e depois é, é, o negócio fica feio, então o caminho que eu digo é esse, procurar primeiro a rede de contato, além disso procurar é, gente especializada, buscar é, é, não só contatos como conteúdo né, de como buscar dinheiro, como fazer valuation, é, quais são as, as regras importantes de você atuar num contrato de investimento, nesse né, tipo de coisa, a economia de não ter um especialista te ajudando, não ter um advogado que entenda de societário. Ela muitas vezes cobra um preço caro lá na frente, o barato fica caro. Então eu também recomendo, além, de, além dessa procura por investidores estratégicos, é buscar estar muito bem assessorado para poder fazer as coisas de forma assertiva e não ter problemas no futuro. Tá? Então são essas as minhas principais recomendações.
0: E como foi o processo de fusão com o Grubster?
2: Tá, é, esse processo começou... A... Eu diria que uns três, quatro anos atrás, eu estava assistindo uma palestra do Fabrício Blois, da, da Movilha, e ele abriu muito minha cabeça em relação à possibilidade da, da empresa crescer a partir de fusões e aquisições. né é, E isso é algo que ainda é pouco comum no ambiente de negócio brasileiro, principalmente para as startups. Né? E para as startups, um problemas muito grande para isso acontecer é a questão da, da, do ego né, e da imaturidade do empreendedor em vários aspectos, seja de, de, para fazer negócio ou simplesmente de vida, né, são muito jovens, etc. E aí, para quebrar um pouco isso, eu fui tentar é, estreitar, eu, eu entendi que o Grumpster, né, como concorrente, na realidade poderia me ajudar a, a elevar a nossa barra, né, e ao mesmo tempo foi abrir esse canal de, de contato com o Pedro, que é o fundador do Grumpster, e, e aí eu comecei com uma coisa muito, né, é, aberta, tipo, pô, vamos trocar ideia, a gente pode se ajudar, aprender junto, a gente concorre, mas a gente não precisa desmatar, né, não conversar. E falei para ele, falei, olha, ninguém sabe, desde o início eu falei, ninguém sabe o dia de amanhã, pode ser que lá na frente faça sentido a gente um dia conversar em, em unir operações, etc. A partir daí foi um desenvolvimento de relacionamento, realmente, a gente, eu visitei eles algumas vezes no escritório deles, convidei eles para Falar, contar a história deles para todo mundo que é Club. Até a gente denominou esse, essa palestra com Dormindo com o Inimigo, né? Na época. E, e a gente foi, foi ficando camarada, tomando chopp junto, almoçando, trocando ideia. Foi construindo uma relação de confiança até que chegou um momento que era muito nítido que a gente, é, para a gente crescer em São Paulo, especialmente, a gente ia ter que bater de frente com eles e vice-versa. Eles iam ter que ir no Rio e outras praças é, bater de frente com a gente. Então. O primeiro ponto foi a confiança, né, o relacionamento, e o segundo ponto foi a decisão. É, aí a gente conseguiu botar na ponta do lápis uma decisão racional de negócio, de falar assim, puta, é, um mais um aqui não são dois, são três. A gente pô, domina muito o mercado, é, consegue otimizar muito os esforços das empresas, Existe essa sinergia de base, né, que essa complementaridade, na realidade, né, de base, eles seriam mais fortes, eles eram mais fortes em São Paulo, a gente no Rio e outras praças, e ao mesmo tempo também existia uma complementaridade tecnológica. né. O Grepster começou com um modelo que era muito baseado no modelo de reserva de mesa, né. e a gente era baseado no modelo do uso instantâneo, um né? check-in ou apresentar o CPF. E aí a gente se transformou numa plataforma mais robusta. Então acho que foi um pouco assim que foi feita a fusão. E hoje ela está concluída, né? a gente conseguiu integrar as equipes, integrar as bases de usuários, assinantes, deu bastante trabalho é... e a gente fez tudo com muito carinho, muita calma, né? De, principalmente a integração da equipe, né? para poder é... aproveitar as melhores pessoas, etc. E hoje posso dizer que foi feito de forma exitosa, mas é uma tra... trabalheira boa, assim, de integração tecnológica e etc. Mas valeu muito a pena.
1: E como você acredita que as startups, principalmente no Brasil, é, podem expandir para novos mercados, para outros mercados, outras regiões?
2: É, eu, eu acredito que, para expandir para outros mercados, é, um ponto é, fundamental é você começar já a é pensar né, global, né, você começar já desde o início a entender se o seu teu produto ou serviço ele já está já, já né, sendo pensado para isso se existe alguma particularidade que só vale para o mercado brasileiro, etc. É, então, eu acho que essa é, um, é, um, é uma forma de pensar em, em expandir para outros mercados, mas, ao mesmo tempo, né, é, esse é o tipo de coisa que, para um, um mercado como o brasileiro, eu vejo como relativa, porque, é, dependendo do, do segmento que você atua, o mercado brasileiro pode ser grande o suficiente. né? Tem mais de 200 milhões de pessoas, é, é um, tem a, de, a dimensão continental, então a gente tem muitas ineficiências é, né de prestação de serviço né de ajudar as empresas e por aí vai então é, aquela ânsia por internacionalizar ela e a gente tem a questão também é, barreira de língua né a gente não tem a língua inglesa como língua nativa então é não é não é tão fácil assim achar pessoas que com proficiência na língua inglesa para facilitar uma expansão internacional então eu acho que o como né é, facilitaria é pensar nisso desde o início né, se você acha que o seu negócio é um negócio para ser global mas ao mesmo tempo eu, eu vejo com, com assim com cuidado eu vou dar o exemplo do chef's club tá é, a gente pensa assim puta cês, provavelmente todo mundo ia achar lindo maravilhoso bater palmas se a gente virasse e falar assim abrirmos o chef's club em lima no peru exemplo tá mas aí quando você vai olhar para belo horizonte Versus Lima no Peru, Belo Horizonte tem o dobro de número de restaurantes, de consumidores, é, e, e, e a gente ainda tem muito espaço para ser explorado em Belo Horizonte. Então, ah, mas pô, você provar que você é, expandiu para outro país é, uma, é interessante. Tem outros é, né, prós, mas do ponto de vista de tamanho de mercado, especialmente para a gente falando, é mais importante eu focar em ser muito grande em Belo Horizonte, que é aqui do lado, que não tem barreira de língua, não tem barreira cultural, do que eu me aventurar para Lima, por exemplo. Entendeu? É, então acho que é isso que também você tem que tomar cuidado para tomar uma decisão racional. Mas isso varia muito de negócio para negócio. Principalmente quando é um negócio é, um aplicativo que é só você baixar e não tem interação com o comércio local, coisas do gênero. É mais fácil, né? Você escalar, tem empresas como, por exemplo, a a P safe aí, que tem um footprint internacional muito grande, que é um aplicativo de segurança para celulares, etc. Né? Então, acho que varia de caso a caso.
0: Entre uma das missões do Chef's Club e sua, em particular, é revolucionar o mercado gastronômico brasileiro. Como você enxerga o mercado de food service atualmente?
2: Eu acho que ainda tem muita coisa para ser feita. É ter um restaurante. É muito complexo tê-lo e e fazer dinheiro com ele é mais difícil ainda. É, e Então, tem muita oportunidade. A gente ainda está... É, o mercado brasileiro está sempre atrás né, do ponto de vista de... Sempre não, né mas normalmente atrás do ponto de vista de desenvolvimento de tecnologia, né, adoção de tecnologia. Então, tem muita coisa no mercado americano, europeu, que, que funciona. E aqui a gente ainda está tá, é, andando devagarzinho, mas vai chegar lá um dia. Então, o mercado de food service ele, hoje é, principalmente restaurantes é, mais caros, maiores, eles têm uma dificuldade muito grande de ganhar dinheiro, tá? porque você tem que estar num ponto bom, né? o ponto bom custa muito caro nas grandes cidades, né? principalmente no eixo Rio-São Paulo. É, seus custos para você operar são muito altos, custos fixos, né? ponto manter toda a operação funcionando, é, mão de obra... É, é, além de ser difícil de, de trazer gente qualificada e manter essas pessoas, é, muitas das vezes você tem problemas trabalhistas, né? toda aquela zona de é, taxa de serviço, água não paga, etc. É, e o, o gestor do restaurante e do estabelecimento comercial, é, de alimentação como um todo, ele muitas vezes não tem preparo. Né? Ele é um empreendedor, tem todo o mérito, se aventura, mas não tem né, o, o preparo para para poder pensar o negócio de uma forma estratégica e não só com a barriga no, no fogão ali, tocando o dia a dia. Então é um mercado com muita ineficiência e aí, automaticamente, ineficiência se traduz em oportunidade, né? Principalmente as startups. Então a gente enxerga com, com um potencial gigante, o brasileiro, especialmente, ele, ele é um, 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 um cliente que valoriza a comida, a nossa, a nossa é, é, culinária é uma das mais diversas do mundo, né? Pensando até no que já foi falado no nosso papo, né? Que tem, cada estado é, é praticamente um país, né? Tem estados muito grandes, com muita gente e aí a gente também é um país de, de, de muitos imigrantes, né? Com, com mistura de cultura indígena, afro, europeia, asiática. Então a gente tem uma culinária muito rica e os clientes gostam muito de comer, de comer bem, comer em lugares bacanas. Então é, é um ambiente fantástico para é, explorar essas essas ineficiências que se transformam em oportunidades, né? É, e, e já tem alguns casos né, muito emblemáticos que estão já não até numa, numa, numa etapa superior à nossa, mais avançada do que a nossa, de que como a tecnologia pode, de fato, é, é, levantar um, um negócio, que é o, o as empresas de delivery, né? Especialmente o iFood, o Rappi também veio da né, empresa colombiana, mas está com atuação muito forte no Brasil, tem hoje restaurantes que é, a operação deles é essencialmente iFood, né? o cara só vende pelo iFood, é, a gente também tem muitos restaurantes que já dependem da gente, até porque o, o, o nosso, os nossos principais parceiros, muitas vezes a natureza do, do restaurante, ela é ela tem dificuldade de trabalhar no, no delivery, né exemplo, churrascaria, né? como é que você vai entregar para o cara uma picanha da fogo de chão, né o rodízio dentro de casa, não dá. Então não é à toa que a gente é um puta parceiro com uma fogo de chão da vida. Então é, eu, eu acho que é isso, a, a, tem muita oportunidade é, e o mercado que as pessoas comem muito fora de casa, até porque pela questão do, das grandes metrópoles, né, é, é, assim, é impossível você ir para casa almoçar, não, tem, não dá tempo nem de chegar em casa para jantar, então as pessoas comem muito na rua né, no Brasil, então tem muita oportunidade.
1: Iguizo, é, a imagem do Chef's Club assim é sempre traz uma comunicação de uma empresa inovadora. Né? Qual que é a preocupação que vocês têm é, de trazer isso para dentro do ambiente corporativo, né, na questão da experiência do colaborador?
2: É, eu acho que o, a nossa maior preocupação é da liberdade e autonomia para as pessoas. Então, eu gosto de dizer que né, a gente, na nossa vida, vai trabalhar muito mais que qualquer outra coisa. Então, se você estiver encarando o trabalho como um peso, ou uma coisa que você não tem prazer, você faz por obrigação, você vai ter problema. E aí a gente gosta de, de a partir dessa liberdade e autonomia, até então um dos nossos valores é, é, como empresa, seja seu próprio chefe, é fazer com que as pessoas cara, façam os horários dela, tirem férias quando quiser, é, trabalhem de casa quando quiser, vestidos do jeito que quiser, é, votem em quem ela quiser, é, tenham é, as preferências é, que elas tiveram sexuais, é, é, de time de um futebol, qualquer coisa que seja, porque o que importa é a pessoa estar tá acreditando no propósito do Chefs Club e estar tá empenhada em fazer o melhor. Se ela vai fazer o melhor é, em uma hora no domingo à noite, ou se ela vai fazer o melhor no chamado horário comercial durante a semana, ou se ela vai fazer o melhor trabalhando remotamente da China ou trabalhando dentro do escritório, é, isso é de certa forma indiferente. Então, o que mais me preocupa é, é, é tentar continuar é, implementando esse esse modelo de trabalho que, é, a palavra da moda aí, né pondera muito o, o funcionário, com ele tomar as decisões de como ele quer trabalhar quando ele quer trabalhar é... e que isso dê certo não é um desafio trivial é... até porque essa questão das pessoas poderem fazer muito poderem fazer home office quando elas quiserem a gente tem dois escritórios é... manter as pessoas integradas e com a comunicação fluido, fluindo é... não é simples Dá um... cria um desafio adicional quando você não tem todo mundo no mesmo espaço é... nos mesmos horários é... mas eu diria que é uma é uma briga né vamos dizer assim, é uma missão que eu acho que vale muito a pena a gente continuar fazendo, porque isso realmente muda a vida das pessoas, né? Você poder, sem ficar com medo de ser mal avaliado, estar é, tá no, no, na escola do seu filho para assistir o, a apresentação dele, você poder ficar de casa um dia que você não está se sentindo bem, tá, brigou com o namorado, é, um dia você poder... Puta, uma oportunidade, chegar uma passagem fantástica para ir para a Europa e não queria deixar de ir com a minha namorada e poder tirar suas férias antes de você ter completado um ano de empresa. Isso tudo, no fim do dia, eu acredito que retorna para a empresa, retorna para a pessoa estar tá mais feliz, ela é mais produtiva, ela, é mais, é, é, ela valoriza mais a, o lugar que ela está. Então, é, é, no, no, no curto prazo, né? se você botasse todo mundo para trabalhar 12 horas por dia no mesmo lugar, eu ganharia, sem dúvida, no, mais produtividade, né? mas no longo prazo, eu acho que a empresa tem, tem que pensar na longevidade dela, o ganho é muito maior. Né? Então, é, acho que essa é a maior preocupação que a gente tem lá no Chess Club. Bem legal, bem legal.
0: É, ele me parece que esse modelo hoje ele é, ele é um pouco mais colaborativo, existe mais troca. Como foi o começo seu no Grebster, por exemplo, a negociação que você um passou. Ponto, desculpa te
2: interromper, um, ah, é um ponto interessante que eu estava conversando com a equipe esses dias. A gente comumente é, avalia a nossa remuneração simplesmente pelo lado financeiro, né? Quanto você está ganhando? Está né? ganhando 5 mil, 6 mil, 10 mil, 20 mil. Mas a sua remuneração como profissional, ela envolve várias outras variáveis. A remuneração financeira, o dinheiro no bolso, é uma delas. Né? Não estou falando isso para justificar que a gente paga mal, não. Pelo contrário, a gente está cada vez mais se esforçando para também é, ser o um mínimo competitivo em relação ao mercado e, e para quem merecer pagar mais. Não tem problema nenhum em relação a isso. É, mas é, a remuneração do profissional... Não é só a financeira, ela é... O é, é, que é mais importante para você? Ganhar 500 reais a mais ou poder estar com seu filho sempre quando você precisar? O que é mais importante para você? Ganhar mais ou poder trabalhar de casa? Que até te dá uma oportunidade de economizar, né? É, o deslocamento, o tempo que você É a prioridade para você? Poder fazer seu esporte no dia ou não ter uma carga de trabalho tão estúpida e obrigação de estar lá no escritório tanto dia que mora, que fica duas horas de distância da sua casa, etc. Então, é... Você ter um ambiente com que você é ouvido, que você aprende, que você participa, né, de, que prima pela horizontalidade, então esse é um ponto que, e tudo isso, como você falou, ajuda na retenção de talentos, né? é, porque é para a gente, né, o, quanto mais as pessoas é, ficarem né, e estiverem felizes com o que elas estão fazendo e a gente feliz com o resultado do trabalho delas, melhor. Né? Acho que é por aí.
0: E aproveitando um pouco dessa troca de experiências, qual o conselho que você dá para quem deseja começar a empreender agora?
2: É, eu diria que o, o, o primeiro passo é, é ver se de fato a ideia dela né, é, faz algum sentido, né, tentar fazer uma pesquisa, é muito comum, nós já vimos muitos empreendedores, tipo, nunca vi nenhuma ideia parecida com essa, não conheço ninguém que faz isso, etc. E, cara, pesquisa com um pouquinho mais carinho, é, carinho, sem querer desmerecer, desmerecer, a ideia que você teve, o que você está explorando, existe uma chance razoável de alguém já ter pensado nisso. E aí, é, nessa descoberta, ela não necessariamente invalida o seu, a sua ideia, a sua ideia de negócio, etc. É você buscar o que é. Esse. Pô, o cara teve a mesma ideia que eu e não deu certo. Ou não está dando certo. Ou tá bombando. O que, que esse cara tem para me ensinar? O né, que, que eu posso aprender com, com, com esse negócio né, que foi tentado, etc. Isso não é para você simplesmente parar e ir lá abandonar né, a sua ideia. Então, acho que uma dica que eu dou primeiro é essa, é de novo, tentar na medida do possível, tem, eu falei daquela história da euforia da, do início de sociedade, é também não ser tentar conter a euforia com a sua é, é, descoberta da pólvora, né? Falar, porra, tô vendo um negócio aqui que ninguém tá vendo, né? Não tenho, não vou ter concorrente, é a história do Oceano Azul, né? É, tomar cuidado com isso, porque é, essa, esse trabalho investigativo no início pode te, te ou, né, de fato, chegar à conclusão de que não vale a pena, né, sua sua ideia, na verdade, já, já foi testada, etc., ou, no mínimo, vai te dar é, é, insumos para você formatar melhor a sua ideia. Então, acho que isso é um, um ponto importante. Um outro ponto que eu, que eu considero também é, muito relevante é o que o próprio Lean Startup da Vida recomenda, né, o tal do MVP. Né? Você tentar validar com o seu público-alvo, seja ele B2B, B2C, né, governamental, não vem ao caso, é, a sua ideia prototipando, em vez de já gastar fortunas, e, é, tanto do ponto de vista de recurso financeiro, como tempo e energia, é, em uma ideia não validada. Então, é, tentar né, é, você botar de alguma forma o um primeiro protótipo no mercado, ter um processo iterativo inteligente é, consistente para você poder avaliar né, é, junto ao seu público-alvo se, se a sua ideia realmente tem valor antes de é, se aprofundar para cacete e achar que esse negócio vai mudar a sua vida então eu, 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 são esses dois pontos aí que, que para startups que estão surgindo eu, eu deixaria como recomendação
1: e Giza, aproveitando aí o, o gancho, que recomendações de livro você dá para o pessoal que
2: está nos ouvindo aí? Olha, um livro que até é uma literatura obrigatória lá no Chess Club é o The Living Happiness, do, em português a satisfação garantida, do Tony sei lá, que é o, o fundador das Zappos, né, que é uma empresa que foi vendida para a Amazon há muito tempo atrás, que é fantástica a história dele. Até, até pelo lado, o DNA das Zappos, que é um DNA de, de cultura de serviço, né, tem inclusive né, parênteses, tem muitas startups que na realidade tem zero inovação de produto, a inovação é de processo e, e principalmente atendimento né? um exemplo que, que, né, que o pessoal de lá não fica chateado comigo mas que eu enxergo muito nisso é, é o Nubank o, na, pelo menos até então é um cartão de crédito mais bonito é mais digital mas é um cartão de crédito né? só que com atendimento é, fenômeno. É, eu, eu tenho até um amigo em São Paulo, que é empreendedor também que gosta de ficar toda hora fazendo comparativo do Nubank com, com o carro dele, do personalité assim, falando, oh, é melhor inclusive é, o Nubank não tem nada de inovador mas o carro tem muito mérito né, nessa questão do atendimento todo... Aí, e também na estratégia de, de marketing de aquisição de base, né? aquela história do convite só você receber aquilo ali criou um, um quê de exclusividade né e de ansiedade para as pessoas cadastraram, que foi bem interessante. Mas bom, voltando, voltando ao ponto do, dos livros, é, além do, do Delivery Happiness, eu, eu também recomendo o, o The Hard Things About Hard Things, é, do Ben Horowitz, que é fenomenal. É, muita lição prática de como conduzir situações de crise, como conduzir situações interessantes, como que o Venture Capital avalia startups passando as etapas para a startup evoluir, etc. Então eu ficaria com esses dois livros aí como principais recomendações. Um outro livro que eu recomendo também, que é muito bom, são dois professores de Stanford, mas aí não é para o iniciozão da startup, é mas quando ela estiver é, no momento de, de escala, quando ela estiver tracionando, que chama Scaling Up Excellence. Eu não sei dizer se esse livro foi traduzido para o português ainda, mas na no, no Kindle da vida aí, na Amazon, com certeza ele está disponível para baixar, chama Scaling Up Excellence, que ele fala justamente como, em outras palavras, assim, como você cresce sem cagar a cultura, sem cagar o marketing, sem cagar o atendimento ao cliente, as dores do crescimento... É como você escalar a equipe, escalar a base usuários, fazendo isso de uma forma harmônica, que é, é, é o momento. Né? E as startups, normalmente, elas nascem para ter um crescimento exponencial. Então, muitas vezes, é, nessas horas, o negócio se perde, né? porque é muita coisa ao mesmo tempo e dificulta. E os professores de Stanford trazem uma visão muito prática, com vários cases, exemplos de, de boas práticas ou de coisas que deram errada. E principal, principalmente em startups, mas não só em startups, tem exemplos de negócios tradicionais também, é que vale muito a pena. Uma outra dica também, já que a gente está num podcast, é, que, eu, que eu recomendo, é o, o podcast do Reid Hoffman, é, que é Masters of Scale, é fantástico. Tem entrevista com é, vários empreendedores, principalmente tecnologia, é, que contam muito aprendizados, erros, acertos. É, então, eu, eu também recomendo esse, esse podcast aí, já que a gente está no podcast aqui agora.
0: E para encerrar, é, nossa pergunta chave, que não pode faltar aqui no podcast: E se a vida te der um limão, o que, que dá para fazer?
2: Se a vida der um limão, tem que pensar em como, como a partir desse limão, é, ter muito mais, fazer muito mais limão para fazer muito mais limonada e de alguma forma transformar. É, o ambiente que você está é, vendendo limão, é, fazendo as pessoas ganharem dinheiro com limão e que esse dinheiro que as pessoas ganham sirva para é, é transformar a vida delas, elas poderem estudar mais, crescer mais profissionalmente. Então é pensar de, de um limão, como que eu é, não só faço limonada, eu posso ter, é, produzir mais limões né, é, para poder fazer mais limonada e, e movimentar uma economia, ou me transformar um local que eu tô, um ambiente que eu tô convivendo, então é sempre pensar em como que a partir de um ingrediente, né, um, um recurso que você tem, você é, expande recurso e ao mesmo tempo faz uma roda girar aí da economia para transformar os ambientes, a sociedade, onde a gente está. Eu, eu, eu sempre gosto de falar para concluir a minha participação que uma das coisas que, que mais me dão orgulho do Chef's Club é, são duas. Primeiro é Fazer as pessoas que estão apostando na, na empresa, que estão junto comigo nessa trajetória, crescerem é, como, como gente, né, aprendendo mais, é, tendo é, experiências é, e profissionalmente falando, né, ganhando melhor aprendendo e, e, e por aí vai, ver as, as pessoas evoluírem é, é fantástico, e inclusive evoluírem até fora do Chef's Club né? saber que o Chef's Club fez parte da trajetória delas e que serviu para elas conquistarem outro tipo de objetivo e por aí vai e outro ponto que me dá muito orgulho é o que a gente movimenta na economia, né porque é, o cliente que eu estou levando nesse exato momento num restaurante lá em Recife é, ele está pagando 10% né, da taxa de serviço para o garçom que talvez cara lá na roda toda girando possa ser o dinheiro que o cara precisava para pagar o livro do, do filho que está na escolinha ou para levar o filho no, no, no cinema à noite é, eu estou ajudando não só o dono do restaurante a ganhar dinheiro mas ajudando o, o, o cara da cozinha lá o cara da limpeza a, a manter o emprego dele né o cara do garçom que puta é uma profissão totalmente é, menosprezada né no Brasil, né? é ganhar um a mais, eu estou fazendo a economia girar para caramba, muito mais do que dando desconto para cliente e fazendo o dono do restaurante ganhar dinheiro, estou movimentando toda uma cadeia, né? então eu acho que é, é a gente pensar né, como que os negócios geram impacto na vida das pessoas, é interessante também que muitas vezes vai te dar mais prazer e orgulho ainda do que você está construindo, então fica também esse esse, esse relato ali.
1: Muito bom Guizo. Cara, mais uma vez muito obrigado por sua participação hoje com a gente. É, o pessoal quiser marcar um café contigo, te mandar um e-mail, quais são os seus contatos aí pro pessoal que está nos ouvindo?
2: Bem fácil é, é, já que vocês me chamaram de, de guizo o tempo todo, né? Que é o meu querido. É Me acham fácil lá, é só mandar um e-mail, qualquer coisa, e no, no LinkedIn. É só procurar por Guilherme Minsen aí o sobrenome é um pouquinho mais complicado. Mas procurar Guilherme Chefs Club, com certeza vão me achar lá. Não, a gente é vai bom? deixar todos os links lá no nosso site. lá. Ah, maravilha, maravilha. Qualquer coisa, só, só dar um toque. A gente falou de mentoria, eu sempre que me procuram, eu, eu tento dar um jeito né, de, de bater um papo, nem que seja sexta-noite, sábado de manhã. Eu, eu gosto de tentar ajudar os empreendedores Compartilhando principalmente os erros, né? acertar é relativo e a gente
0: tem que estar tá sempre buscando. Mas
2: é falar, ó, já fiz essa cagada aqui, não faz a mesma, faz outra, entendeu? É bom para ajudar o ecossistema aí.
0: É Mais uma vez, muito obrigado pela participação, Guizo. E quem não conhece o Chef's Club, eu super indico. Eu mesmo quando morava no Brasil, era usuário assíduo, tanto nos descontos como em guia de restaurante, por localidade. Ele acaba sendo um ótimo guia que você saber o que está que rolando, o que tem tá perto de você. É um aplicativo fundamental para quem gosta de comer fora.
2: Valeu pelo jabá, sempre importante.
0: Valeu, Danilo. Valeu. Prazer
2: aí falar com vocês, cara. Grande abraço.
0: Hein? Valeu, galera. Um grande abraço. Valeu. Valeu,
2: pessoal.